0: Drága hallgatóim, szeretettel köszöntelek benneteket! Ez már a 70. adás, 4. évfolyam 15. epizódját vesszük fel Ancsával. Ne ámítsd magad törődj jól. Ebben a jubileumi, hogy így fejezzem, alkalommal egy nagyon nehéz témát választottam, és most Ancsa téged is szeretettel köszöntelek, és, és hogy a, lenne egy ötletem, egy forma bontó ötletem, hogy mi lenne, hogyha én most így a szívemből elmondanám, ami bennem van, és a végén megkérdeznélek, hogy neked mi a reflexiód? Rendben. Na, hát drága hallgatóim, egy olyan téma ez a mai, amit én nem is tudom, miért sokáig nem láttam, mert valahogy olyan magától értetődő volt, hogy én ilyen törődös pasi vagyok, vagy ilyenné neveltek, és hogy ez így belőlem fakad, és azt látom, hogy nagyon sok ember boldogtalan, nagyon sok téren saját köldöke körül pörög, és hogy, 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 hogy rá leltem erre, hogy ez a törődés, ez mennyire hiányzik az emberek életéből, de hogy ezt egy kicsit részletesebben kibontanám. És akkor el is kezdeném ezt a, hát most ilyen kicsit ilyen előadásszerű, de hogy úgy is veheted ezt, mint egy ilyen baráti gondolatok, amelyeket szeretnék az irányodban megfogalmazni. A felkészülés során beírtam a szinoníma szótárba, hogy mit jelent ez a szó, hogy törődés, és a következő szavak azok, amelyek ugyanez a jelentéssel bírnak, gondviselés, ápolás, gondozás és odafigyelés. És hogyha végigveszem ezeket a szavakat, természetesen, hogy nem szeretnék ezen túl sokat rugózni, Mégis próbáld meg egy kicsit magadhoz közel engedni, hogy te hogyan törődsz, és hogy gondold át, hogy hogyan viselsz gondot magadra másokkal kapcsolatosan, hogyan ápolod akár önmagadat, másokat, hogyan figyelsz oda magadra és másokra. És amire kiszeretnék a mai podcastban nyugodni, hogy... Drága arra kérnélek, hogy gondold át, hogy a munkádon kívül konkrétan te kivel törődsz, hogyan gondoskodsz, vagy pedig ahogyan a címben van, egy önállításban élsz. Tehát konkrétan ezt azt jelenti számomra ez az önállítás, hogy... Elmész dolgozni, ami nagyon fontos, hogy az ember ott becsülettel helytálljon, megtalálja annak is az értelmét, legyen víziója, sok mindent tudnék még mondani. De hogy önmagában, hogy eljársz dolgozni és pénzt keresel, akár igaz, hogyha családos vagy, akkor nem csak magadért, hanem magatokért, ez egy csodálatos dolog, és én ezt elismerem. De hogy te a munkál kívül, konkrétan kivel törődsz, kinek a gondját viseled, kit ápolsz, és kire figyelsz oda. Úgy is mondhatnám, hogy a jelenléted, a fizikai fizikai jelenlétedet hogyan tudod odaadni másoknak. Úgyhogy a mai alkalommal ezt a címet úgy is mondhatnám, hogy arról fogok beszélni, vagy felvetni, hogy tudsz-e jól szeretni. És... Hát itt is megköszönöm ebben az adásban, hogy olyan sokan segítségemre voltatok, hogy mi legyen ennek a podcastnak a címe, és az egyik hallgató, illetve Instagramon követőm írt egy olyat, hogy törődj úgy a másikkal, ahogyan azt te is elvárod, vagy szeretnéd, hogy veled törődjenek. Úgyhogy ez nagyon klassz, hogy ebbe benne van egy újabb aspektus, de hogy igazándiból ezt a mostani e, végső címet e, a, úgy jött létre, ez egy kis poén, hogy mert hogy igaz ember is vagyok, nem csak valami e, gép, aki gyártja, vagy gyártjuk ezeket az e, adásokat, hogy e, várnom kellett e, Ancsára, e, nagyon jó érzés várni. És e, beültem a félegyházi pégségnek az egyik e, üzletébe, piknikségbe, és finom kávét, ilyen apró, sajtos, turos pogitettem, és mellém leült két olyan hölgy, akikkel nem vagyok szoros kapcsolatban, de hogy a munkámat követik. Voltak előadásomon, vagy előadásaimon, és hát így köszöntünk egymásnak, és akkor tőlük kértem segítséget, hogy mi legyen a cím, és akkor így lett az, hogy ne ámítsd magad, törődj jól. Na most igaz, a címben mindenféleképpen az önállítást bele akartam tenni, ez pedig a tegnap előtti falevelekkel való küzdelmeim közepette. Nagyon szeretem a kertészkedést, hogy akkor tudok így igazániból egy munka folyamat mellett, egy fizikai folyamat mellett teljesen egy másikon gondolkodni, tehát nagyon jól tudok fokuszálni. Ennek is megvan a tudományos alapja, de most ezt kihagynám. És ekkor jött az, hogy nagyon fontos ez az önállítás. Tehát, hogy ezt ezt most elmondjam, hogy nagyon sok ember, akikkel én foglalkozom, egy önállításban élnek. Tehát azt gondolják, hogy ha én elmentem dolgozni, lelőttem a szarvasbikát, a muflont hazahúzom, akkor én megtettem mindent. Természetesen nagyon értékes dolog a munka. Nem ez ellen vagyok, mind a ketten ancsával dolgozunk, tehát ez egy, ebben megvan az értéke, értelme, de én itt egy teljesen másikról szeretnék beszélni, és bizony nézzük is meg a következő pont, amit így magamnak összeszedtem, hogy mit jelent ez, hogy önállítás vagy önáltatás. És ebben a helyzetben a wiki szótárt használtam fel, ez is milyen primitív dolog, nem, hogy az ember egy ilyen internetes dolgon, vagy oldalt néz, de hogy egyébként bármilyen egyszerű csatornát is fel tudunk használni, hogyha egy konkrétan az ember tájékozódni akar, és hát igazán, mert az internet erre szolgálna. Na szóval az önáltatás, vagy önállításnak a témájára három pontot ő kínál fel. Az első az az, hogy hamis keltése, amikor egy személy saját magát becsapja a valóságos helyzet vagy körülmény tényszerű figyelembevétele helyett. Egy szerelmes embernél az teljesen normális, hogy, hogy ott egy látszatban vagyunk benne, de amikor családban élünk, ebben a világban élünk, akkor bizony nagyon fontos a törődésnek a szeretett nyelvének a témájában, hogy bizony ezt is mérlegelni kell, hogy nem ebbe csapom magam azáltal, hogy én azt gondolom, hogy én törődöm a másokkal azáltal, hogy én eljárok munkahelyre, és hogy mi van, hogyha bennem ez csak egy látszat. A Viki szótár azt is felkínálja erre a szó kapcsolatra, hogy amikor egy személy csak is a kedvező elemekre fókuszál, és ezt pedig úgy tudom kapcsolni ide, hogy vannak emberek, akik nem látják, hogy a dolgoknak ára van. Tehát akár egy a baráti kapcsolatoknak is ára van. A rokonságnak, egy hobbinak, sportnak vagy akár egy vállalkozásnak is, hogy ahhoz, hogy működjenek, vagy a gyermek fejlődjön, ahhoz energiát kell belefektetnünk, időt, figyelmet, pénzt, és nem lehetünk annyira önhittek, hogy azt gondoljuk, hogy, hogy úgy a dolgok maguktól működnek. Általában nem működnek maguktól, hanem nekünk ezt táplálnunk kell, és ezt egyébként úgy hívjuk, hogy felelősségvállalás. És annyira sok csodálatos szakembert a munkámban megismertem, és most pont a mai napon azért tudjuk felvenni ezt a podcastot, mert még ilyen történt meg velem, hogy egy kolléganővel meghívtak minket egy közös előadásra, és lemondták a hét elején ezt az előadást, egyébként ez Székely udvarhelyen lett volna, de hát mindennek a jó oldalát is látom, és hogy így most itt tudok lenni, illetve tudok jobban pihenni. És a kolléganő, akivel utaztam volna ki, ő egy magánóvodát üzemeltet, és egyébként családterápiában, tehát hogy képzett személyről van szó, és ő mondta azt, hogy a mai óvodások kapcsolatosan, illetve a szüleikkel, hogy hogy mennyire a gyerek irányít, és hogy a szülő nem tudja ezt a felelősséget vállalni. Tehát az, hogy a dolgoknak ára van, és hogy hogy egy gyerekkel hogyan kell foglalkozni, és hogy bele kell határozottan állni dolgokba, és megfizetni az árat. Pont tegnap próbáltam kvázi győzködni egy édesapát, hogy igenis, ahogyan én is úgy tanultam egy másik kollega nőtől, hogy rojtosra kell adott helyzetben beszélni a szülőnek a száját, és hogy nem kilépni a helyzetből, vagy ütni, hanem rojtosra beszélni, és előbb-utóbb sikerülni fog, hogy a gyerek megérti ezt, illetve a két szülő össze tud zárni. Tehát azt szeretném mondani, hogy ez is egy önáltatás, vagy önállítás, hogy majd, majd, úgy, majd úgy kisimulnak a dolgok, nem azért tenni kell, és hogy hát a vikiszótárnak a harmadik támogatása, az pedig az már, hogy így felnyitja az embernek a szemét, hogy hát ez lehet egyfajta megnyugtatás is, hogy azért vagyok abban a hitben, hogy, hogy, hogy én megtettem a magam részét, és akkor majd a, majd a többi az majd fogja kipótolni az én cselekedetemet, Nem így van, hanem sokszor az önámítás az elmúlik és jön a keserű kiozzanodás. Előző példánál, hogy a szülőnek serülőkorban már nincs, vagy a gyerekével nincs kapcsolata, tehát végtelenségig tudnék mondani, hogy nincsenek baráti kapcsolatai a magányban marad. És hogy ez egy nagyon nehéz téma egyébként, mert... A klienseimnek sok-sok év óta ugyanazt a példát szoktam elmondani, amit most is itt elmondok, hogy mi is a, mi a fészkes fene ez az önámítás. Amikor jöttem be a rádióban, itt egy fehér ajtó van. Most Ancsa rám nézett, hogy jól emlékszem el, tehát mondjuk van, akkor fehér ajtó is. Na. És akkor ha én egy dologról, az elmúlt 5, 10 vagy 15 évben az volt a meggyőződésem, hogy mondjuk ez barna, és valaki fel akarná nyitni a szememet, hogy ez nem barna, ez az ajtó, ez most teljes szimbolikáról van szó, hanem fehér, akkor igaz, azért nehéz kijönni az önállításból, mert akkor nem csak azt mondom, hogy ja, hát ez tényleg fehér, hanem akkor meg kell gyászolnom azt is, hogy éveken át én másképpen gondolkodtam. Tehát ez az adás... Azért nehéz hallgatni, mert lesznek olyanok, akik rájönnek, ha ő nekik ez a sorsuk, hogy rájöjjenek, vagy megnyíljanak erre, hogy bizony, amivel nem törődtem eddig, azzal valóban nem törődtem, veszteségeket hoztam létre, és nem csak saját veszteségeket, hanem a családomnak is. És bizony, bele kell tudnom abba állni, hogy megbánom, amit tettem, vagy nem tettem, és hogy megkeresem már nem csak a jóváltételnek, hanem az életemnek az értelmét. És így ködünk el a következő ponthoz, hogy mi is, drága hallgatom, drága hölgyek, urak, a te életednek az értelme. Miben vagy hasznos? hogyan éled meg a gondoskodást, vagy hogyan tudod elfogadni, amikor tudsz tudod-e elfogadni, amikor valaki törődik veled. És hogy azért hasznos erről elmélkedni, mert újból és újból át kell azt élnünk, hogy kellek, hogy értékes vagyok. És ezt, 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 amíg nem tudom átélni, addig ezt adni sem tudom, hogy nekem te kell lesz, és te nekem fontos vagy. Azzal habosítanám fel még ezeket a mondatokat, hogy életciklusokon keresztül változik ez az egész fajta téma, ez a törődés, gondoskodás, annyira klassz ez a szinoníma, hogy ápolás, odafigyelés, hogy mennyire akár leértékeljük azt, amikor valaki egy embert ápol, mert nagyon fontosnak látom, az én mi az egészségügyben, és hogy nagyon, nagyon megtapasztaltam a kórházban, hogy rágalgatom, te nem tudod elképzelni, hogy a betegeknek egy nagy részét senki nem látogatja, és senki nem ápolja a családjából, sőt, van, aki mondja neki, hogy sztrók után volt ilyen kliensem, aki sírva mesélte el, fél oldala le volt vagy bejött az asszony, azt mondta neki két hét után, hogy mit szimulálsz, te így gyere haza, ülj rá a traktorra, nincs semmi bajod. Tehát vannak családok, amelyek rendkívül gyengítőek, és hát nem csak a többi családok, hanem hát igaz, ez ez egy ilyen több pótkaza, mondtam már, hogy mindannyian egy kicsit mérgezőek vagyunk, de egy olyan családban élünk, ami nagyon az, akkor hát valahol mi is sajnos azzá váltunk, és nagyon sok mindent át kell az embernek értékelnie, és talán most van itt a fókuszváltásnak az ideje. Na most visszatérek az életciklusokhoz, azaz érdekesség, vagy nehézség, vagy kihívás, hogy ahogyan 5-10 évente megyünk előre az időben, megváltozik, hogy mit jelentenek nekem ezek a szavak, hogy gondoskodás, törődés, ápolás, odafigyelés, gondozás, és mások a feladatok, vagy vannak változások, de hogy ebben megtalálhatjuk igaz önmagunkat, és mindig újból és újból olyan csodálatos rá eszmérni arra, hogy kellek, hogy értékes vagyok, így, ahogy vagyok, és hogy ezt újból és újból megtalálni és megfogalmazni a környezetemnek, hogy kell lesz, hogy értékes vagy nekem, és ezért törődöm és gondoskodom veled vagy ápollak, és hogy ennek az aspektusait fogom most itt körbejárni. Tehát természetesen ez a gondoskodás fárasztó, de egyben megerősítő is, hiszen ez az az üzenet, hogy fontosak vagyunk, hogy fontos vagyok. És hát nagyon sok formája van, az anyagi gondoskodás igaz, ez is nagyon lényeges, de hát ott van a nevelés, házi munka, és hát amikről előbb beszéltem, az 100%-osan igaz, tök mindegy, hogy ki mit mond, hogy a személyes jelenlétet sem pénzzel, sem tárgyakkal nem lehet kiváltani. Tök mindegy, hogy ki mit gondol, hogy milyen fasságban ül ez így van, személyes jelenlétet nem lehet sem pénzzel, sem tárgyal, sem telefonhívással, sem mivel pótolni, úgyhogy ezt el kell tudni fogadni. Na most itt mielőtt a különböző populációkat, vagy szerepeket végigvenném, röviden két szép idézetet szeretnék mondani. Az első bucsi Mariantól a szeretet képes kisimogatni belőlünk a fájdalmat. Tudom, hogy nagyon sok formája van, de én úgy érzem, hogy ez a szeretet képes kisimogatni belőlünk a fájdalmat, ez ide cseng ehhez a törődéshez, gondoskodáshoz, ápoláshoz. És a második idézet az nem szó szerinti lesz, mert egy kicsit más ö, kontextusban, ö, illetve hát ö, Ferenc pápának, a kedvenc pápámnak az egyik szentbeszédéből van, hogy az adás, de a lényegét ö, ugyanez volt, csak ö, hogy mondjam, í- így illik bele ebbe a podcastba, hogy, hogy ö, kicsit megváltoztattam a szavaknak csak a szórendjét, de hogy erről beszélt, hogy az adás beillatosítja az életünket. Ez csodálatos, úgyhogy olyan jó. És azt szeretném, igen, azt szeretném, drága hogy illatosítsd be az életedet, és a mások életét is. Na most akkor vegye sze, sorba szeretném menni, hogy... Ö, kiknek is, kikhez is szeretnék ma beszélni. Először első helyre veszem, ha külföldön élsz. Nekem senki nem el, hogy milyen külföldön élni, amikor a családunk négyötöde, illetve szerintem már még nagyobb százalék három generáció óta ott él, úgyhogy ha van olyan téma, amit pontosan tudom, hogy hogyan működik, rengeteg kliensem külföldön, úgyhogy képbe vagyok. Ez most ilyen lehet, hogy önigazolás volt, leszarom. Drága Mókus, ha te külföldön élsz, akkor gondold át a következő kérdéseket. Konkrétan, hogyan törődsz az itthoniakkal? Utalsz pénzt? Kifizeted az ápolót vagy a takarítót? Rendelsz virágot vagy éppen online kifizeted a nagy bevásárlást? át hogy te hogyan törődsz kintről. Én elfogadom, hogy te ott vagy, te ott találod, vagy keresed a boldogságodat. jól lesz nektek egy külön podcast, de csak jövőre, mert ugyanis itt van egy nagyon fontos ö, hiány, ami, ami lépte nyomon előjön, de meg kell hallgatnod és értened, hogy neked attól, hogy te ott, ott élsz, és akár csak mondjuk egy, egyik szülőként, és akkor a másik meg itthon neveli a gyerekeket, ez is rendben van, hogy sok oldalúan ott van Viber, Whatsapp, Messenger, Skype, Zoom, bármit mondhatok, hogy tudod, akár a gyereknek tudsz esti mesét mondani. Van olyan nagymama, aki a Németországból kliensem, ő meséli a mesét Magyarországon az unokáknak, tehát tudsz benne lenni az életében, tudsz vele történelmet tanulni, vagy bármit, és ugyanakkor, amik egyéb kérdések voltak, hogy kifizeted-e az ápolót, vagy a takarítót, rendelsz a virágot, vagy éppen online kifizeted-e a nagybevásárlást, hát ezt gondol tovább ugyanis nagyon lényeges, hogyha nem külföldön élsz, hanem akár csak mondjuk a Dunántúlon és a másik rész meg Tiszántúlon van, ugyanez a helyzet, vagy akár akkor is ugyanez a helyzet, hogy egy városon belül vagytok. Úgyhogy igaz, ez egy, egy, egy nagyon, ha lennék nem tudom, mi időm, akkor el szoktam mondani ilyen ö, vizsgálatot, vagy, vagy, vagy kísérletet, akkor azt csinálnám meg, hogy a mai 30-as 40-es korosztály hányszor hívta meg a saját szüleit egy tányérlevesre, és hát kiderülne, hogy nem. Úgyhogy ezt belföldön is tökéletesen lehet ezeket a kérdéseket átgondolni. Na, ha most egy úgynevezett magcsaládban élsz, vagy akár mozaik családban, akkor pedig a következő kérdéseket gondold át, konkrétan mennyi időt töltesz a családtagokkal. Azt kell tudnod, tök mindegy, hogy mit gondolsz, az a gyerek, akivel, hogyha van gyereked, és nem töltesz vele időt, akkor a gyereked azt fogja gondolni, hogy ő rossz. Tehát hiába dicsére azt mondom, a pár percben, vagy nem tudom, hogy amit vele foglal. Tehát, hogyha... Tehát az kevés, hanem le kell menned annyi éves, ahány éves. Ha négy éves, akkor legyél te is négy éves, akkor úgy játsz vele. És akkor persze mondhatod, hogy én itt ebből a rádió helyiségből nekem könnyű itt ugatérozni, mindenkinek megvan a maga felelőssége és te majd ezt adaptálod, ahogyan tudod, és én megértem, hogy neked is sok problémád lehet, vagy elfoglaltságod, de a törekvés sokszor, a törekvés az már önmagában elegendő. Na hát akkor következő kérdéseket írtam még össze, hogy amennyiben családban élsz, miben vagy kezdeményező, miben vagy aktív, szoktad-e a másikat csak úgy meghallgatni, nem ítélkezni, csak meghallgatni, miben segítesz a másiknak konkrétan, szoktad-e a másikat megajándékozni, keresed-e a kompromisszumokat, miközben persze az nem cél, hogy felad magad, szoktál-e köszönetet mondani, ez egy gyakorlat-e tudsz-e hálát adni, értük, tudsz-e nekik főzni, és akkor nekem itt ne azt mondta, hogy te még életedben nem főztél, és hogy borzasztó, úgy gondolom, hogy mindenki alapoknál elkezdheti, és lép magadon túl, ne a fasságba, az önállításba kapaszkodjál, igenis, hogy lehetséges, hogy egy nagyon egyszerű dologgal kezdheted, de jó érzés főzni másiknak. Vagy írj nekik, te nem vagy nyálas, te nem vagy, te nehogy már majd, miért ne írhatnál kiszetliket, vagy szép üzeneteket, vagy ha hogy gondolok rád. Na, tehát mondd ki azt a szót, hogy szeretlek, hogy amennyiben ez igaz, és igyekezzél arra, hogy, 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 hogy az empátián az együttérzésen keresztül, hogy próbálni megérteni a másikat, hogy ő sem tökéletes, te sem, én sem, szoktam mondani, hogy mindenki másképpen hülye, ez így van rendben, de meg tudjuk találni mégis, is. ez az egy döntés, ez a családban élés. Na, a következő aspektus, hogyan törődsz önmagaddal? Hát ez egy ö, ö, nagyon nagy téma lenne, de csak röviden. Aktív pihenés, passzív pihenés, alszol eleget, tanulsz-e új ismereteket, minden évben valami új dolgot keres és tanulj, nem kell neked iskolában menni, ott az internet. A spiritualitás nagyon, nagyon sokat ad az ember életében, hogy a relaxáció, meditáció, imádkozás, ezek is mind önmagunkkal való törődés. Természetesen, hogy a, a mozgás, hobbik, ezek nagyon, szintén nagyon klaszak, és hogy ezekből is lehet évről évre újakat gazdagítani, hogy egyre több erőforrásunk legyen. Tudatosan, tudatosan kell ezeket felépíteni. Ez megint önámítás, hogy majd, ez, majd csak úgy valami történik. Valami történik, tudod, mi fog történni? Fölébredsz a, egyszer a, a kórházban. Mert ha nem ápolod a testedet, nem ápolod a lelkedet, akkor, akkor, akkor ilyen helyzetben mész, persze mondhatod, hogy de hát, hogyha ezeket teszem, akkor is előbb-utóbb ott oda lyukadunk ki, ez így van, az életnek van egy végessége, azonban nem mindegy, hogy addig azt az életet, amit élünk, abban van-e öröm, megelégedettség, egyfajta erő, tartás, és hát ehhez az kell, hogy megtanulj önmagadnak konkrétan, tudatosan, tehát hogy törődni, adni dolgokat. És ebben egyetlen egy dolgot még kiemelnék, az az ön együttérzés, amit lilaköd. Igaz, mindfulness oktatóként én ezt is oktatom, hát ennek az a lépései, hogy először felismerni, tudatosítani, hogy most mi az aktuális érzésed, hogy mondjuk kimondod azt, hogy szomorú vagyok, vagy ez most nekem nagyon nehéz, és akkor következő lépésben mélyeket lélegezni, egyébként most én is vettem egy mély levegőt, enged, hogy ezek a szavak hatásának legyen, rád enged, hogy mélyre menjenek, és utána mondd azt ki, hogy elfogadom, hogy most én így érzek, hogy megengedem magamnak, hogy így érezzek, hiszen a szenvedés az az élet része, és hogy mások is éreznek így, és hogy folytathatod ezeket a légzéseket, majd légy gyengéd önmagadhoz, ez a vége, és hogy, 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 hogy tudatosan lehetsz kedves magaddal, Ebben a percben megadhatod magadnak azt a kedvességet, amire szükséged van. Ezt ö, a gyakorlatot úgy szoktam bevezetni, megtanítani, hogy először ezt a pontot, ezt így átveszik, hogy hogyan tudsz kedveskedni magadnak. Tehát erre is kell egyfajta választ ö, adni, hogy, hogy, hogy ö, hogyan érezteted magaddal azt, hogy megérdemled a szeretetet, az együttérzést, a, a gondoskodást, és hogyan. Ö, Tudod azt megadni, hogy kedvesen és szeretetteljesen viszonyúj magadhoz. Úgyhogy ezeket a, hogy is mondjam, ezeket nagyon sokszor kell gyakorolnunk, hogy egyre könnyedebben, vagy tudatosan gyakorolni, hogy egyre könnyedebben tudjak megértő, elfogadó és kedves lenni önmagamhoz. Na és akkor már csak van, és utána kérdezném meg, Ancs, hogy mi a véleményed erről a témáról. Következő, hogy hogyan tanítod meg a törődést a környezetednek, hiszen csak olyat tudsz tanítani, amit te magad is csinálsz, tehát ez nagyon lényeges, de van felelősséged, hogy ezt továbbad, és hát ez, ebből is fakad ez a mai alkalom, hogy úgy érzem, hogy ezt tovább kell adnom, de a családban élőknek, hogy hogyan tanítod meg a gyerekedet a házi munkára. Ez nagyon lényeges, hogy legyen mindenki végezzen otthon munka, tehát a házi munkát, amit már érintettem, hogy tudsz-e kérni, és hát az is, hogy ez a törődéshez az is kell, hogy őszinteség, egy őszinte kapcsolat, ez az őszinteségnek az a pozitív üzenet, hogy fontos vagy nekem, számítasz nekem, ezért vagyok veled őszinte, De ugye ez csak zárójelben annyi, hogy elég akkor őszintének lennünk egymáshoz, vagy ki kell várnod, amikor te is megnyugodtál, meg a másik is nyugodt, akkor mondd el neki röviden, hogy mi van benned, és nagyon fontos, hogy ezt megted, mert ha nem, akkor színházba, egyfajta szerepjátszásba visszed át a párkapcsolatodat leginkább, de sajnos a szülőgyerek kapcsolatban is a hiteltelenséget mindig a gyerek majd ki fogja játszani. Következő pont, hogyan törődsz a barátaiddal? Mokkuskám, nagyon-nagyon az a baj, hogy nagyon sok emberrel életem során beszélgetek, igazán nekem ez a munkám sok évtized, utána azt mondani, nem törődtök a barátaitokkal. Igen, ebben a helyzetben nem kell az ő, nem tudom milyen ajándékozásra gondolni, vagy, vagy mint a, a rokonokra, a családtagokkal kapcsolatosan, hogy, hogy másképpen törődünk a barátokkal, de az, hogy rendszeresen, rendszeresen felhívjuk őket, ez nagyon fontos. És akkor még megyek tovább, hogyan törődsz az állatokkal, növényekkel? Állandóan azt ugatérozom, hogy kevés az, hogyha csak eteted, itatod és tisztán tartod, menj le az ő szintjükre, és ne azt gondold, hogy ez egy pazarlás, hanem a simogatás, a kontaktuson keresztül merj kapcsolódni hozzájuk. Nekem ez Nutella nyuszival nem volt könnyű, de annyira sok minden tanított az, az ő kis egyszerű életével, ugyanis, hát csak egy példát mondok, de lehet, hogy ezt már többször itt elmondtam, hogy ő mindig elveszi a gazditól azt, amire neki szüksége van. Tehát ő neki igénye van arra, hogy, ő, hogy én foglalkozzak vele, és ő, ha nem kapja meg, akkor dobbant a ketrecében, nagyon nagy ketrecében van, meg hát amikor ott vagyok, akkor kiengedem, és bizony keresi a, a, a jelenlétem, amikor ott vagyok, és akkor odajön, és hogy őt simogassam, és hogy, tehát hogy fantasztikus, ahogyan ő a közelségével közvetíti azt, hogy... Hogy, hogy, hogy ő is szeret a maga szintjén engem, vagy kötődik hozzám. De hogy nagyon fontosnak látom a növényeinkkel is, hogy foglalkozzunk, és nem csak a tápoldatokra, meg a stb. gondolok, hanem tudsz-e nekik örülni, hát ehhez már kell egyfajta, hogy is mondjam, elrugaszkodás, hogy azt mondjam, hogy, hogy akár beszélni hozzájuk, de hogy én nem bolondultam meg, hanem itt is lehet örülni, örülni az élőlényeknek, és így a növényeknek is. Úgyhogy jó érzés, én így gondolom, hogy meghálálják az állatok, növények is, hogyha törődünk velük. Na hát szerinted mi van benned?
1: Az jutott eszembe különben, hogy ahogy mondtad, és ez nyilván egy csomó gondolatomat igazolt, amíg beszéltél, hogy ugye minden élethelyzetben más és más az az érzése, hogyan a törődéssel, meg a gondoskodással kapcsolatosan, vagy viszonyulunk egyáltalán hozzá. És hogy azért nem gondoltam, de sokszor azt hiszem, hogy ma, ma másodok, hogy, hogy nekem ez boldogságot okoz, hogyha azt látom, hogy ízlik a fősztöm, hogy hogy minden úgy van, tehát mint tudom, az a úgy van becsomagolva, és tettem neki gyümölcsöt is, és tudom, hogy mennyire fog neki örülni, tehát hogy hogy ezek azért már így lehet, hogy unalmasnak hangzik így ennyi idősen, meg hogy ez ilyen mamás dolog, egy nő részéről, de hogy ez okoz boldogságot az embernek, és ezt korábban nyilván csak sejthettem érezni, nem éreztem, és ez nekem tök jó. Én nagyon szeretem ezt csinálni.
0: Én úgy gondolom, hogy nagyon köszönöm, hogy ez a mamás dolog, ezzel nem kell foglalkoznunk, mert egy férfi is, akkor akkor én is ilyen mamás vagyok, hogy így fejezzem ki magam, de hogy kit érdekel, tehát, hogy a másik mit gondol, amikor ez tölt. Tehát engem is tölt, mert a másiknak az öröme, vagy a a léte, lényenek, tehát hogy ezt meg lehet tanulni. És akkor hát azt gondolom, hogy hogy ettől vagyok jól.
1: Igen. És hogy ez nekem ugyanannyit ad, vagy még többet ad, mint amit én adok és teszek bele energiát. Mert hogy igazából ez egy olyan, nem tudom, ez egy olyan szintje már a, a, az elégedettségnek, meg a boldogság érzetnek, ami, amihez tényleg kell egy bizonyos kor.
0: Nem? Nem csak kor kell szerintem, mert mindig elmondom azt a az egyes klienseimnek, hogy én nálam volt olyan 18 éves fiatalember, igaz, hogy egész pályafutásomat egy volt, aki 18 évesen felnőttebb volt, mint más 40 évesen, hanem ez a felelősségvállalás, vagy hogy hogyan nevelték az embert, vagy önmagát hogyan nevelte, és hát itt ebben az önismeret. Tehát, hogy erre rá lehet jutni arra, vagy, vagy hogy, hogy is mondjam, rá lehet arra lépni, hogy, hogy, hogy nekem jó, hogy én adok, és hogyan a pápa mondta, hogy így beillatozza az, az adás az életünket, és hogy én azt, hogy, hogy én, én úgy érzem, hogy én ettől az illattól vagyok jól, de én el tudom fogadni azt, amikor én kapok. Tehát az is ugyanolyan illatozás, hogy amikor valaki velem törődik, de hogy ehhez nagyon sokat kell egymással beszélgetni, hogy igaz, úgy törődjünk egymással, hogy, hogy az a másik szívéhez betaláljon. Nem vetted észre, hogy most mielőtt jöttem, akkor a, ezt a karácsonyi várjámmal megnéztem neked ezt De éreztem ezt
1: az illatát. kantocsini
0: vettem ja, nem, neked. Ja nem, azt nem, azt hittem valami, nem, nem. Mandolás, valamit, éreztem. Mandolás, mandolás vettem neked, ott van.
1: Nekem.
0: Neked. Én ezt nem is látom. <síns> hát... M- 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 oda tettem a...
1: De mint egy így... Mikulás, tuda. de aranyos, bocsás meg, ne figyelmed le nem, Direkt
0: voltam. Úgy csak akartam csinálni, hogy hogy, hogy ne vedd észre, nem is gondoltam, hogy ez most podcastban elmondom. Tehát, hogy, hogy ezt tőled kaptam először. Tudom. Így van, és akkor az azóta, csak abból nem merek sokat venni, mert ez nagyon elfogy gyorsan. Tehát, hogy ezek... Ez egy illatozás, oda és vissza, tehát, hogy ez egy pozitív dolog, és hát, drága hallgatóim ti is törődjetek, tehát, hogy ezt gondoljátok át, hogy, hogy ezzel a törődés, gondoskodás, ápolás, odafigyeléssel, hogy vagytok, és akkor ez a sok-sok aspektust, amit itt felsoroltam, vagy felsoroltunk, érintettük, hogy vállaljuk be, hogy akkor Ancsos Szavai olyan mamásak leszünk, és akkor legyünk mamásak, akkor legyen ez egy új cél, és és hogy én ezt ezt kívánom nektek, hogy legyetek elégedettek, boldogok, és én ezt tudom, hogy ez a podcastnak a lényege, ha átmegy, akkor akkor ez segíteni fog. És hát gondoskodjatok mi rólunk is olyan értelemben, hogy szeretettel gondoljatok ránk, és hát támogassátok a munkánkat. Még egy utolsó dolog, hogy minden egyes podcast alatt vannak különböző linkek, és most engem két más podcast csatorna is meghívott vendégként, az LTS pszichológus hallgatók, nagyon élveztem, illetve uh, Hankó Viktor, uh, akinek egy új podcast csatornája indult, úgyhogy azokat a linkeket is be fogom tenni, és hát ha Spotify-on vagy Apple-on uh, podcaston uh, hallgatok minket, akkor tudok uh, értékelni, vagy vannak kérdések, és úgyhogy legyetek uh, aktívak, és gondoskodjatok rólunk is. Úgyhogy köszönöm szépen, meg bárlak az előadásaimra, tréningeimre. tréningéinkben.
1: Dr. Domiel Mihály, köszönjük szépen.
0: Köszönöm.